0: Wir studieren
1: den Artikel Das Wesen der Wissenschaft der Kabbalah von Pala Wir setzen fort mit den Überschrift Materielle Werte und Bezeichnungen von Körperteilen, die in Büchern zur Kabbalah anzutreffen sind materielle Werte und Bezeichnungen von Körperteilen, die in Büchern zur Kabbalah anzutreffen sind. Jeder klar denkende Mensch erkennt, dass dort, wo die Rede von Spiritualität ist, um nicht zu erwähnen vom Göttlichen, es keine Buchstaben und keine Worte gibt, um sie auszudrücken. Denn unser ganzer Wortschatz ist nichts anderes als die Verbindung von Buchstaben unser Einbildung und der Empfindungen unserer Sinnesorgane.
2: Und wie kann
1: man sich dort darauf verlassen, wo es weder Platz für die Einbildung noch für die Empfindungen unserer Sinnesorgane
2: gibt. Sogar wenn man die
1: feinsten Worte nimmt, welche man in diesen Fällen benutzen kann, zum Beispiel die Worte Höheres Licht, oder einfaches Licht, so sind diese dennoch Begriffe aus der Fantasie, da sie aus der Analogie mit dem Licht der Sonne oder einer Kerze resultieren oder mit dem hellen Gefühl der Befriedigung verglichen werden, welches beim Menschen bei der Lösung eines ihn quälenden Zweifels entsteht. Wie kann man davon bei der Beschreibung der Spiritualität und der göttlichen Vorsehung Gebrauch machen? Denn das würde zu nichts anderem außer zu Lüge und Betrug der Studierenden führen. Umso schwieriger ist es dann, wenn wir mit diesen Worten ein genaues Wissen, das im Laufe der mündlichen Übertragung erlangt wurde, überbringen müssen. Denn so ist es in den Erforschungen dieser Wissenschaft üblich. Und der Kabbalist muss sich absolut genauer Definitionen bedienen um diese an die Erkennenden zu vermitteln. Und wenn der Weise nur in einem einzigen, misslungenen Wort versagt, verursacht er dadurch Verwirrung, der Kenntnisse bei den Studierenden, und sie werden nicht verstehen, was er sagt, das vor und nach diesem Wort gesagt wird, sowie alles, was mit diesem Wort in Verbindung steht. Dies ist allen, die kabbalistische Bücher aufmerksam lesen, bekannt. Und stell dir die Frage, wie könnten Weise der Kabbalah diese lügnerischen Worte verwenden mit ihrer Hilfe die Verbindung in der Kabbalah erklären. Denn wie es bekannt ist, haben falsche Worte keine Definitionen, da lügen keine Beine haben. Bevor wir voranschreiten, müssen wir also das Gesetz von Wurzel und Zweig studieren, welches die Verhältnisse zwischen den Welten bestimmt. ist klar, ja, das ist wie ein, eine Einführung, weiter. Das Gesetz von Wurzel und Zweig in Bezug auf die Welt. Die Weisen der Kabbalah haben festgestellt, dass die vier Welten, die von oben nach unten als Azilut, Priya, Itzira und Asiya bezeichnet werden, beginnend mit der höchsten von ihnen, der Azilut, bis hin zu unserer größten, bis hin zu unserer greifbaren, körperlichen Welt, Asiya, in ihrer Form einander in allen Details und Geschehnissen gleichen. Das heißt, dass die ganze Wirklichkeit und alle ihre Erscheinungsformen die in der ersten Welt existieren, auch in der zweiten, der darunter befindlichen, niedrigeren Welt vorkommen, ohne irgendwelche Abweichung. Und so ist es in allen folgenden Welten, bis hin zu unseren, der von uns empfundenen Welt. Und es gibt keine Unterschiede zwischen den Welten außer in der Qualität des Materials der Erscheinung der Realität, was eben auch die Höhe jeder der Welten bestimmt, so sodass das Material der Erscheinung der Wirklichkeit der ersten, höchsten Welt am feinsten im Vergleich zu allen niedrigeren ist. Und das Material der Erscheinung der Wirklichkeit der zweiten Welt ist gröber als das Baumaterial der ersten Welt, aber feiner als das aller im Verhältnis zu ihren niedrigeren Stufen. Und diese Abstufung wird beibehalten bis hin zu unserer Welt, in der die Materie der Erscheinungsformen der Wirklichkeit gröber und dunkler ist als in allen ihr vorangehenden Welten. Zugleich sind die Erscheinungsformen der Wirklichkeit in allen Welten konstant und gleichen sich in allen Einzelheiten, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität ohne Unterschied. Kann man mit einem Stempel und seinem Abdruck vergleichen, wenn die kleinsten Formen vom Stempel in sämtlichen Details und in Genauigkeit auf das von ihm Abgedruckte übergehen. Genauso ist es mit den Welten. Jede niedere Welt ist ein Abdruck der verhältnismäßig höheren Welt. Und alle Formen, die in der höheren Welt existieren, werden sowohl qualitativ als auch quantitativ in der unteren Welt abgedruckt. Also gibt es in der unteren Welt kein einziges Detail der Wirklichkeit oder deren Erscheinung, für welches es nicht ein Muster in der höheren Welt gäbe und welche sich wie zwei Tropfen Wasser vollkommen gleichen würden.
2: Das heißt Wurzel
1: und Zweig und bedeutet, dass die in der unteren Welt befindliche Ausprägung als Zweig des in der oberen Welt befindlichen Musters bezeichnet wird, als gleichsam die Wurzel der unteren Ausprägung ist, weil diese Ausprägung in der höheren Welt entspringt und in der unteren abgedruckt wird.
2: Das
1: meinten die Weisen, wenn sie schrieben, dass es keinen einzigen Grashalm unten gibt, welcher kein Schicksal und keinen Aufseher oben hätte, der ihn schlagen und dabei sagen würde, wachse. Das heißt, dass die Wurzel die Schicksal genannt wird, ihn dazu zwingt, qualitativ sowie quantitativ zu wachsen, indem der Grashahn sich die Eigenschaften aneignet, die für den Abdruck des Stempels charakteristisch sind. Das ist das Gesetz von Wurzel und Zweig, welches in jeder Welt gültig ist, in allen Erscheinungsformen der Realität in Bezug auf die jeweils höhere Welt.
2: Weiter.
1: Weiter. Weiter. Die Sprache der Kabbalisten ist die Sprache der Zweige. Das bedeutet, dass die Zweige aufgrund der Anweisungen von Wurzeln, die deren Muster sind und unbedingt in der höheren Welt existieren, erschaffen wurden. Denn es gibt nichts in der niederen Welt, das nicht seinen Anfang in der jeweils höchsten Welt nehmen und nicht daraus resultieren würde, ähnlich wie ein Abdruck die Form des Stempels
2: wiederholt. Die
1: Wurzel, die sich in der höheren Welt befindet, zwingt den entsprechenden Zweig in der niederen Welt dazu, ihre Form und ihre Eigenschaften anzunehmen, so schrieben die Weisen. Das Schicksal aus der höheren Welt, welches für den Grashalm in der niederen Welt bestimmt ist, schlägt diesen Grashalm und zwingt ihn dabei, entsprechend seiner Bestimmung zu wachsen. Und dementsprechend spiegelt jeder Zweig in dieser Welt genau das Muster wieder, welches sich in der höheren Welt befindet. So fanden die Weisen der Kabbalah zu ihren Zwecken einen breiten, beeindruckenden Wortschatz, der für die Umgangssprache vollkommen ausreicht, weil es ihnen erlaubt, miteinander zu verkehren, von spirituellen Wurzeln der höheren Welten zu sprechen, indem sie sogar einfach voneinander die Bezeichnung des niederen Zweigs erwähnen, der in Empfindung dieser Welt genau bestimmt wird.
2: Dies
1: erlaubt es dem Zuhörer, die höhere Wurzel, auf die der Zweig zeigt, zu verstehen, weil dieser materielle Zweig klar darauf verweist, da er im Grunde ein Abdruck dieser Wurzel ist. So liefert uns jedes Objekt der von uns wahrgenommenen Welt samt allen seinen Erscheinungsformen eine genaue Bezeichnung und Definition, die auf die höheren spirituellen Wurzeln verweist, obwohl es nicht möglich ist, die Wurzel selbst mit einem Wort oder einem Laut auszudrücken, weil sie sich über jegliche Vorstellungskraft befindet. Doch dank der Existenz der Zweige, die der Wahrnehmung unserer Welt zugänglich sind, hat jedoch die verbale Artikulation der höchsten Wurzel ein Existenzrecht erlangt. So ist das Wesen der Umgangssprache der Kabbalisten mit deren Hilfe ihre höchsten Erkenntnisse von einem zum anderen, von Generation zu Generation, mündlich und schriftlich weitergereicht werden. Und das gegenseitige Verständnis ist vollkommen ausreichend, weil diese Sprache über einen solchen Grad der Genauigkeit verfügt, wie es für die Kommunikation und Forschung im Bereich dieser Wissenschaft notwendig ist. Das heißt, dass ein so exakter Rahmen erschaffen wurde, der es nicht erlaubt, sich zu irren, weil jeder Zweig seine natürliche Definition hat, die nur für ihn charakteristisch ist und deshalb mit absoluter Genauigkeit auf seine spirituelle Wurzel
2: verweist.
1: Und wisse, dass die Sprache der Zweige der Kabbalah für die Erklärung der Begriffe dieser Wissenschaft am bequemsten ist im Vergleich zu allen unseren gewöhnlichen Sprachen, die wegen der Massenverwendung verblasst sind.
2: Wie das aus der Tora bekannt ist,
1: wird das als Nominalismus bezeichnet. Durch die häufige Verwendung der Worte wird ihre Bedeutung ausgehöhlt, was zur Entstehung großer Schwierigkeiten in der Vermittlung genauer Meinungen von einem zum anderen sowohl mündlich als auch schriftlich führt. <lacht> Masin ist aber in der Sprache der Zweige, der Kabbalah, nicht so, die aus Bezeichnungen der Geschöpfe und ihrer Erscheinungsformen zusammengesetzt ist, die sich uns in bestimmter Weise gemäß Gesetzen der Natur darstellen und sich niemals verändern. Und man braucht nicht zu befürchten, dass die Zuhörer oder Leser sich im Verständnis des in den Worten eingeschlossenen Sinns irren werden, da die Naturgesetze absolut und unveränderlich sind. ist Hierher ist es klar, ja? So eine leicht allgemeine Sprache. Weiter?
2: Die
1: Weitergabe aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an einen verstehenden Empfänger. Rambam schrieb im Vorwort zu seinem Kommentar der Tora: Und ich schließe darin einen Bund mit jedem, der in dieses Buch blickt und verkünde, dass niemand, über welchen Verstand er auch verfügen würde, keine von den Andeutungen, mit welchen ich die Geheimnisse der Torah beschreibe, verstehen wird. Es werden meine Worte nur aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an das Ohr eines verstehenden Empfängers erkannt. Davon schrieb auch Chaim Vital im Vorwort zum Buch »Baum des Lebens«. Und wie die Weisen schrieben, man kann Kabbalah nicht alleine studieren, außer wenn man weise ist und mit seinem eigenen Verstand versteht. Ihre Worte sind in Bezug darauf verständlich, dass man aus dem Munde eines erkennenden Kabbalisten empfangen soll, was ist das aber noch für eine verpflichtende Bedingung, wenn auch noch der Schüler zuvor klug sein und selbst verstehen soll? Und wenn dem nicht so ist, so darf man ihn nicht unterrichten, auch wenn er der Größte der Gerechten wäre. Wenn er aber bereits so klug ist und selbst versteht, so hat er keine Notwendigkeit, bei anderen zu lernen. Vereinfacht muss man das von weisen Oben Gesagte so verstehen, dass alle Worte, die laut von einem Munde ausgesprochen werden, nicht in der Lage sind, das Wesen selbst eines spirituellen Begriffs aus jenem Göttlichen zu übermitteln, welches sich außerhalb von Zeit, Raum und und allem Eingebildeten befindet. Und nur eine besondere Sprache, die speziell dazu bestimmt ist, die Sprache der Zweige ist fähig, die Relationen zwischen Zweigen und ihren spirituellen Wurzeln auszudrücken. Obwohl jedoch diese Sprache über unvergleichbar mehr Möglichkeiten als jede andere gewöhnliche Sprache in der Forschung der Wissenschaft der Kabbalah verfügt, kann sie nur von einem gehört werden, der selbst klug ist. Das heißt von jemandem, der die Relation zwischen Wurzeln und den Zweigen kennt und versteht. Denn es ist nicht möglich, diese Verbindung von unten nach oben zu verstehen. Das heißt, es ist vollkommen unmöglich, bei der Betrachtung von niederen Zweigen irgendeine Analogie mit den höheren Wurzeln zu finden
2: oder sie sich Kraft der Fantasie auszumalen.
1: Der niedere lernt vom Hören. Das heißt, man muss zunächst die höheren Wurzeln erkennen, deren Zahl im Spirituellen jede Vorstellung übertrifft. Und zwar wirklich jenseits der Einbildung, in reiner Erkenntnis erfassen. Und erst nach der eigenen Erkenntnis der Wurzeln kann er die Zweige ansehen, die er in dieser Welt wahrnimmt und die ganze Komplexität, Qualität und Quantität der Zusammenhänge zwischen jedem Zweig und seiner Wurzel verstehen.
2: Und erst
1: nachdem er all das erfährt und gut versteht, wird er zu einer gemeinsamen Sprache mit seinen Lehrer, Kabbalisten, gelangen. Der Sprache der Zweig, mithilfe welcher der weise Kabbalist, ihm alle Nuancen seiner Weisheit und sein Wissen über das Geschehen in den höchsten spirituellen Welten zu vermitteln, fähig ist. All das, was er von seinen Lehrern empfangen hat, zusätzlich zu dem, was er selbst erkannt hat. Denn nun haben sie eine gemeinsame Sprache und verstehen
2: einander. Wenn aber der Schüler
1: noch unzureichend klug ist und selbst diese Sprache noch nicht versteht. Das heißt, wenn er nicht versteht, wie die Zweige auf ihre Wurzeln verweisen, so ist selbstverständlich, dass ein Lehrer keine Möglichkeit hat, ihm auch nur ein Wort aus dieser spirituellen Weisheit zu erklären.
2: Und es ist nicht möglich, mit
1: ihm über die Erforschung der Kabbalah zu sprechen, weil die beiden keine gemeinsame Sprache haben und sie beide wie stumm sind. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg, die Kenntnisse der Kabbalah zu vermitteln als an jemanden, der bereits selbst Wissen
2: und Verstand besitzt.
1: Es entsteht jedoch eine weitere Frage. Wie soll dementsprechend der Schüler selbstständig die Weisheit erlangen, die Relation zwischen Wurzel und Zweig begreifen, wenn er bislang erst danach strebt, die höheren Wurzeln zu erkennen? Die Antwort ist wie folgt. Die Rettung wird zu einem Menschen kommen, wenn er der Hilfe des Schöpfers bedürfen wird. Und derjenige, der in seinen Augen Gnade findet, erfüllt sich mit ihm, indem er sich mit eben jenem Licht Chochma, Bina und erfüllt, während er das Höhere Erkennt. Es ist unmöglich, hier mit etwas Irdischem zu helfen. Erst nachdem er der Gnade des Schöpfers und der höchsten Erkenntnis gewürdigt wird, kann er kommen und die grenzenlose Weisheit der Kabbalah aus dem Munde eines wissenden Kabbalisten erhalten, weil sie nun eine gemeinsame Sprache haben. Damit würden wir heute beenden.
2: Sag ein paar Worte.
1: Ich sage was heute der Sendungsplan ist: nämlich um 12 Uhr Israelzeit gibt es den Mittagsunterricht. Um 17.30 Uhr lesen wir das Studium der 10 Severot. Um 19.30 Uhr lesen wir Soa, Alles Israelzeiten beenden mit einem Lied.
2: Estamos aprendimos